0: Punto Noticias, audaz, versátil, frontal, comprometido con usted. Alexis Moncayo y Licenia Espinel, comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de
1: mediante un comunicado emitido a la tarde del 25 de junio la Contraloría informó que Carlos Alberto Río Frío González fue designado como subcontralor del Estado, por tanto subrogará en funciones al contralor subrogante Pablo Celi, quien es procesado por el caso Las Torres y se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito. Río Frío es un servidor de carrera del Organismo Técnico de Control. Aunque en el texto difundido por la entidad no se expone que Celi realizó el nombramiento desde la prisión, sí se cita el artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la cual establece que el subcontralor general del Estado será designado por el Contralor General. Ocho de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Saludamos a esta hora con Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos acompaña. Eh, ¿Cómo está Edwin? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Eh, yo quisiera comenzar esta entrevista con su opinión, su valoración respecto a las declaraciones ofrecidas a través de este medio de comunicación por el coronel Roberto Marchán él es eh, ex piloto del avión presidencial él manifestaba, entre otras cosas, que este, esta aeronave tiene que cumplir con requisitos cada vez que, se, que, que hace un traslado y sería imposible, que es imposible que sea utilizada para los fines distintos a los que se le eh, programa el vuelo, es decir, que es falsa esa aseveración de que fue llevada para paraísos fiscales, de que ahí podía haberse recogido dinero y participar de cierta manera en alguna actividad aparentemente ilegal, que es infundado este informe de Contraloría que establece un perjuicio para el Estado por el uso del avión presidencial. ¿Qué opinión le merece esta declaración del expiloto de esta nave presidencial?
0: Eh, Liceña, buenos días. Buenos días, Alexis. Primero, un saludo a todos los a todos los pichinchanos especialmente, para toda la, la audiencia que, que está escuchando en este momento pichincho universal. Eh, bueno, Liceña, tú estás, creo que, entrando además al, al punto de lo que viene en la entrevista, ¿no? Porque tiene que, que hay, existe un informe de Contraloría sobre el uso de los aviones de Estado, que además no son aviones presidenciales, son aviones del Estado ecuatoriano, Sí, que en los cuales se realizan vuelos presidenciales, como lo explicó muy bien el, el coronel, el coronel Marchán, eh, es otra cosa, pero son aviones del Estado ecuatoriano que están controlados, coordinados y administrados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para lo cual se creó un grupo, que es el Grupo de Transporte Aéreo Especial, el GTAE, que tenía un comandante, en la época que yo fui jefe de despacho, el comandante justamente del, del Grupo de Transporte Aéreo Especial era el coronel, el coronel Marchán. él era el comandante del, del, del GETAE. Al ser los vuelos administrados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, contaban con todas las medidas de seguridad como lo explicó. Eh... Tenías que tener control antinarcóticos, tenías que tener control antiexplosivos, eh, pasabas por, por controles de migración, tal cual, lo explicó el, el, el coronel Marchán. Y sin embargo, la Contraloría General del Estado hace un hace, hace un informe de Contraloría, eh, primero sin un experto en temas, en temas de, de aviación, ¿no? Eh, no tenía alguien que le pueda explicar y decir cómo se organiza y cómo se hace un vuelo, un vuelo presidencial, eh, o un vuelo comercial incluso, no, no tenía ningún experto. Entonces ahí empieza la primera violación de los derechos y de todos los que íbamos siendo procesados en el, en el, en el caso e investigados en el caso. Segundo, la velocidad en la que, en la que se realiza el examen también es algo, es algo impresionante, donde finalmente determina unas glosas y no se vayan a reír por lo que les digo que yo estoy glosado en ese, en, en ese proceso y tengo un indicio de responsabilidad penal y no se vayan a reír por lo que me acusa Contraloría y el auditor de Contraloría, todos enredados en lo que ahora sucede en Contraloría. Así que como presionaban para levantar glosas, también presionaban para poner glosas y para poner IRPs. Yo, siendo jefe despacho de Rafael Correa, mi de, mi oficina estaba en Carondelet y sin embargo estoy glosado porque, y, y puesto en el proceso por indicios de responsabilidad penal porque no pesé las maletas y porque no hice la lista de pasajeros yo no sé en dónde en el orgánico de la presidencia de la república decía que el jefe de despacho de, del presidente era responsable de pesar las maletas de los que viajaban en, en vuelos de los aviones de Estado, no sé, pero esa es la glosa, y me glosan por todos los vuelos realizados en el proceso que, que, yo fui, eh, que yo fui jefe de despacho, porque dijeron, ok, hicimos una muestra aleatoria de vuelos, y en esta muestra aleatoria de vuelos encontramos que estas fueron las irregularidades, entonces nos imaginamos que es en todos los vuelos, y termino por muestra, ¿sí?, eh, respondiendo y diciendo, oigan, eh, sí, se va a Panamá el presidente, pero va a una cumbre iberoamericana, pues. Sí, va a Cabo Verde, pero en viaje, a, en viaje con escala técnica, como lo explicó muy bien el coronel Merchán eh, yendo, yendo a España, ¿no? Explicando, porque además de eso, cada viaje del de presidente de la república tenía un decreto presidencial, y en el decreto presidencial se decía... ¿Para qué va? ¿Quiénes van? ¿Cuáles son la comitiva? Y posterior a eso existían informes de, las, de, de, todo lo, de todo lo realizado en cada uno de los viajes. Entonces, los viajes, para llevar supuestamente, como maliciosamente pretendió hacerlo Celi, eh, de, para insinuar que los viajes fueron a paraísos fiscales y dejando abierto, sin saber qué era lo que estaban llevando los bonos presidenciales, eh, le sale totalmente, totalmente mal y técnicamente eh, se va demostrando que está mal. Y sin embargo, Contraloría General del Estado, eh, insistió e inició un e envió a la fiscalía los indicios de responsabilidad penal, además de que, de todas las glosas de los vuelos presidenciales que se, que se realizaron, ¿no?
2: Ahora, Edwin, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarle. Veo que usted también está involucrado en este caso que a todas luces es una más de las tantas ridiculeces que parten de, de estos famosos IRPs que, que emitiera Pablo Seli. Y de ahí quiero conectar esta pregunta inicial que le plantea Licenia y estas revelaciones que nos ha hecho el, el coronel Marchán con eh, el tema de la entrevista por lo cual le, le invitamos a usted. La Contraloría, a, eh, a cargo de Pablo Celi, que ha emitido informes con indicios de responsabilidad penal tan mamarrachos como el que usted acaba de citar y que sí dan para la risa, ¿no? Eh, culparle a un jefe de despacho presidencial por no haber hecho pesar un par de maletas. Este eh, sigue Celi siendo el Contralor. Eh, sigue siendo Celi el Contralor y Celi es el Contralor y fue el, el y es el presidente de la función de transparencia que ha sido no solo aplaudido por grandes medios de comunicación, quienes se encargaron de lavarle la cara durante todo este tiempo, sino también eh, en medio de, eh, digamos, una, una total parsimonia e inmovilidad e inacción de instituciones como la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana, que han decidido únicamente cruzarse de brazos y dejar que Celi siga al frente de la Contraloría. ¿Cómo entender este momento político que vive el país de caos y de desinstitucionalización?
0: Alexis, buenos días, un saludo grande para, para ti. Mira, eh, a ver, creo que hay que empezar a analizarlo esto previo a la consulta de febrero del 2018. Y creo que es necesario hacer un poco de memoria de lo que sucedió antes de la consulta de, de, del 2018. Y que en muchos micrófonos, eh, Alexis, eh, contigo, en varias entrevistas en ese periodo, yo siempre denuncié que se estaba fraguando un golpe de Estado institucional, que se estaba fraguando un golpe de Estado institucional con el objeto de implementar un Estado perseguidor. ¿A través de qué? A través de la justicia, a través de lo electoral y a través de la función de transparencia y control social, que era lo que Moreno buscaba cooptarlo en, en ese momento. Lo denuncié y lo puedo decir desde antes de que incluso se convoque a la consulta, a la consulta popular haciendo ese, ese poco de, de, de historia en junio del 2017 es destituido el, por la asamblea nacional el contralor titular carlos Poli, no creo que eso es importante decirlo para esa fecha eh, carlos eh, perdón para esa fecha pablo Celis ya no era su contralor general del estado es decir, no podía ser su, su no no era no era subrogante, no era subcontralor, no podía subrogar a Carlos Poli. Entonces, desde ese inicio, nunca fue eh, absolutamente contralor, nunca lo ejerció como la ley determina que debe ejercer. En ese momento, en el que, que es destituido eh, Carlos Poli, la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debió haber sido llamar a un concurso para designar al contralor titular que reemplace a Carlos Poli. Eso es lo que debió haber, debió haber sucedido. Y lo digo porque yo estaba en esa época en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lo insistí muchas veces, se presentaron propuestas de reglamentos para iniciar el concurso y sin embargo eh, al resto de compañeros en ese estado persecutorio eh, y no digo al resto, compañeros, porque algunos quedamos presionando que esto, que esto suceda. Eh, Pero
2: estaban en minoría, siguen, entonces, los que promovían... Eh, que estábamos es que se,
0: en minoría. Yeah. Dos cosas debíamos, debíamos hacer y llevábamos tarde. Ya eh, El uno era el nombramiento del, del Contralor General del Estado. Al ser destituido Carlos Poli, de inmediatamente nosotros debíamos haber empezado un concurso para designar al nuevo Contralor. Uh -huh. Inmediatamente. ya. Y en noviembre de ese año... Debían haber, ser, haber, debían haber sido designados tres, eh, tres eh, vocales del Consejo Nacional Electoral. Dos concursos que no se hicieron y no se realizaron. Por eso yo siempre lo planteaba y decía, nuestro juez natural es la Asamblea Nacional y tenían argumentos para hacernos un juicio político y destituirnos por incumplimiento de funciones. ¿En aquella época Raquel González funciones... era
2: la presidenta del Consejo? Sí. Yo ahí quiero preguntarle algo, Edwin. Al ¿Presiones de quién recibe? A ver, porque aquí ya sabemos cómo opera la política, las presiones de adentro y de afuera, el otro día aquí Isabel Chamún lo dijo con nombres y apellidos, Pablo Celis se quedó en la Contraloría por decisión de quien era en ese momento ministra de Justicia y era Rosana Alvarado. Esa este, salió a dar incluso una rueda de prensa y dijo lo que dijo, eso está grabado ahí en archivos, o sea, hoy, hoy por hoy cada uno que se haga cargo de lo que dijo e hizo en ese momento. Sobre ustedes, ¿quién estaba presionando a, a esa hora para que Celi se quede en la Contraloría?
0: Mira, a ver, vamos, en, vamos, vamos, tema, tú lo, lo dices, Rosana Alvarado fue prácticamente quien le posesiona conjuntamente con... Con María Fernández Pinoza, casi casi lo posesionan, incluso lo llevan policías para sentarlo en el cargo a, a Pablo Celi como Contralor General del Estado. Y vuelvo a, a decirte, eh, a, que, a que hagas nuevamente memoria: cuando, nos, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya en febrero del 2018, nos da y pide a la Corte que nos dé medidas provisionales, quienes viajaron inmediatamente a San José, Costa Rica, a hacer lobby y presionar ahí, para que la, comis la Corte Interamericana no nos dé las medidas provisionales. Rosana Alvarado, María Fernanda Neira, Miguel Carvajal. Ellos viajaron a Costa Rica a la María Corte Fernández Interamericana. Pinoza. María Fernanda Espinosa. Sí, María Fernanda Espinosa, sí. María Fernanda Espinosa, eh, Miguel Carvajal y Rosana Alvarado. Los mismos que presionaron, entiendo yo, porque a mí nunca eh, me llamaron porque sabían cuál era mi posición. Y mi posición era llamar inmediatamente al concurso de Contralor General del, 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 del Estado, que era lo que debíamos hacer. A mí nunca me llamaron, pero en esa época el ministro de la Política era, era Miguel Carvajal. ¿no? Entonces asumo que de parte de él existió la presión, para que no se llame al concurso. Y se dieron se dio muchas vueltas, se dieron muchos argumentos, quizá algunos válidos, pero en sí era esperemos a que el presidente haga la consulta y después de la consulta continuamos con nuestra labor. Y mi posición siempre fue la de decir no podemos esperar a que se haga una consulta, porque es un supuesto. Nosotros debemos cumplir nuestro trabajo como manda la Constitución y como manda la ley.
1: Edwin, ¿ahora cuál es la vía... De, de solución, cuál es la salida a esta, a esta situación que vive la Contraloría General del Estado, eh, porque sigue emitiendo informes con indicios de responsabilidad penal, glosas, etcétera, etcétera, eh, con la legitimidad que ahora tiene con un contralor eh, subrogante eh, que está detenido por presunta delincuencia organizada, con un contralor, subcontralor eh, que no sabemos todavía si es legal o no esa designación. Eh, con una subcontralora que renunció a sus funciones y con un equipo muy cercano al señor eh, Pablo Selle que continúa al interior de la Contraloría General del Estado y con este exhorto, timorato, casi implorándole por parte del Consejo de Participación Ciudadana para que él renuncie. Él ha dicho que no va a renunciar. ¿Cuál es la salida?
0: Mira, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que inmediatamente convocar a concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Por dos razones. Si no lo quieren hacer, por cualquier presión y protección a CELI, a CELI se le termina el próximo año el periodo, tienen que iniciar ya el concurso de, 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 para designar, ¿sí? Porque con el, con el tiempo y con los plazos que puede llevar el, el, el concurso pueden estar terminándolo en unos cinco meses el concurso entonces quizá el primero de enero del 2022 está posesionándose el nuevo Contralor General del Estado o la nueva Contralora General del Estado, pero mira las irregularidades, las irregularidades son tan grandes que el, el mismo consejo, de, el mismo consejo transitorio, te estoy hablando del consejo transitorio, el consejo de Julio César Trujillo, en documento firmado por Julio César Trujillo, ¿sí? Que lo firma Julio César Trujillo, lo dice, resuelve artículo 1 del acuerdo número 227-1601 del 2019 aclarar que la subrogación del subcontralor opera únicamente respecto a las funciones del contralor general, mas no respecto del tiempo, es decir, en estricta aplicación al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la subrogación es hasta la designación del nuevo titular por parte de este Consejo. Y cuando habla de este Consejo no está hablando del transitorio, no, está hablando de la institución Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sí? Si bien, después de una siguiente resolución, decide ponerlo de subcontralor hasta el 2022, nunca lo está poniendo de contralor, así que el cargo de contralor sigue vacante, ese cargo está vacante, y la famosa sentencia de la Corte Constitucional, que, que dicen que se volvía intocable todo lo hecho por el transitorio, no es tan así, porque lo que está diciendo la sentencia o la resolución ante la ante la pregunta que lo hace la que lo hace Julio César Trujillo a la corte que él nombró para que le responda lo que él quiere escuchar y sin embargo la corte se remite a decirle verás solamente lo que violentaste la Constitución en el artículo 209 puedes hacerlo el resto no ¿Y qué violentó la del artículo 209? ¿Qué dice el artículo 209 de la Constitución? Lo que dice el artículo 209 de la Constitución es la forma de hacer concursos a través de comisiones ciudadanas de selección, algo que no lo hizo el Trujillato en ninguno de los casos. Ya Y con, solamente con ese, con ese aspecto que además... Lo había respondido la Procuraduría General del Estado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no cambiaba absolutamente nada, que lo único que cambiaba con la consulta era la forma de designar a los consejeros y que no cambiaba absolutamente nada más. Terminaron violentando completamente la Constitución. Tal es así que zafaroni como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su voto salvado dice que corre un grave riesgo la democracia y la institucionalidad del Ecuador, que a pocos años puede terminar siendo nulo todo lo actuado por autoridades ilegalmente designadas. Entonces yo creo que aquí un rol de la Asamblea en el proceso de fiscalización será el determinar qué pasa con todo lo actuado por Pablo Celi de la Torre, que en su gran mayoría... O tiene que ver con presiones a los auditores para que persigan, declaren IRPs y glosen a, a, a el, sin ningún tipo de criterio, o tenga que ver con el levantamiento de glosas eh, como, como, está, como está demostrado. Y el mismo Pablo Celi, el que firma de los nueve exámenes hechos o de Brecht por la Contraloría General del Estado, él firma cinco de los exámenes, él aprueba cinco de los de los exámenes de hechos a, a Odebrecht, pero eso ya es otra, eso ya es otra historia, ¿no? Ajá. Pero esa es la situación en la que se encuentra ahora Pablo Celi, que nunca ha sido contralor, no tiene nombramiento, no tiene ninguna forma para demostrar que está ejerciendo el cargo con el, el marco de la ley y la Constitución. Solamente lo ha podido hacer por respaldo político, y ahí sí es un enigma de saber quién lo respalda tanto, que hasta el día, hasta el jueves creo que fue, el día viernes de la semana pasada, tiene 80 votos en la asamblea, ¿no?
2: Una cosa, una cosa, sí, con respecto a esto último que usted dice, Edwin, y con respecto a un tramo de la, de la respuesta es, bueno, la asamblea tendrá que hacer lo suyo, pero cuando haya voluntad política, porque de lo que vemos no hay esa voluntad política. Ahora salen bancadas como la del PSC, con, con, con comunicados este con mucha efusividad, a decir que hay que poner la casa en orden y hay que eh, censurar políticamente a Pablo Celi, pero cuando Marcela Guiñag en el periodo anterior recogía firmas para enjuiciarlo, no aparecían ninguno de ellos, ¿no? y se quedó creo que con 32 firmas este, la asambleísta Guiñag en ese momento. Entonces, una cosa es la falta de voluntad política, y otra la falta de transparencia, porque hay, hay un tema eh, que a mí me sigue generando inquietud, y son los tweets de la fiscal, cuando ella habla de estos famosos ciudadanos ilustres que estarían protegiendo o defendiendo a Pablo Celi Y no sabemos quiénes son. Y el Ecuador a esta hora debería saber con nombres y apellidos quiénes son los que están protegiendo a un tipo de la calaña de Celi. Y no solamente saber los nombres. Deberían
0: estar siendo procesados penalmente por tráfico de influencias, ¿no? Y eso debería hacerlo la fiscal sin necesidad de una denuncia. Pero la fiscal dijo que para ella ya se olvidó eso porque ya le dejaron después del tweet, le dejaron de escribir y le dejaron de llamar. Entonces, el posible delito de tráfico de influencias que estaban ellos buscando cometer, o ellos ya hacían el, de, el, el delito de tráfico de influencias, que no lograron concretarlo es otra cosa, pero estaban ya iniciando un delito de tráfico de influencias. Entonces, no solamente es decir que se sepan los, los nombres de las personas que estuvieron eh, pidiendo, por favor, cuáles son esos ilustres, no? cuáles son esos notables, porque además están en el círculo de los notables, están en el círculo de la de la élite, ¿no? de los que toman decisiones más allá de lo que pueda decir un juez o lo que pueda decir una fiscal, ¿no? eso no les importa a ellos, los titulares de prensa y las entrevistas en, las, en los medios de sus analistas y, su, y sus ilustres es lo único que lo, que lo valoran y a través de eso sentencian y emiten, y emiten criterios judiciales, ¿no? entonces deberían estar siendo procesados por tráfico de influencias, no solamente saberse los nombres.
1: Ahora usted dice que el, el contralor eh, Celi, subcontralor Celi eh, o el contralor subrogante en este caso, perdón, eh, tiene 80 votos en la asamblea. ¿Qué quiere decir con eso?
0: Pues que todavía tiene respaldo político. ¿Por qué no se prioriza el juicio de eh, Pablo Celi que debía iniciar que debía iniciar ya? O sea, el el, el Estamos en un problema jurídico que nadie nadie da el paso para salir. No sé por qué el Consejo de Participación Ciudadana no inicia el concurso del, del Contralor General del Estado. No sé en qué está atorado, no sé qué es lo que pasa al interior de ese, del Consejo de Participación Ciudadana, que debería iniciar el concurso. ¿Qué presiones tiene el Consejo de Participación Ciudadana para no iniciar el concurso? ¿Tiene miedo de que la Asamblea le haga juicio político? Y el mensaje está claro, les vamos a hacer juicio político si ustedes se atreven a tocar a Celi, ¿verdad?
2: ¿Qué es lo, qué sea, es lo que le pasó que el, a Tuárez y Chogoto compañía cuando intentaron es, hacer lo mismo con la Corte Constitucional? Exactamente,
0: ¿no? O sea, ya tienes ya tienes un proceso con que pasó con, con Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio, Walter Gómez, que fueron a juicio político por intentar, ¿sí?, iniciar el proceso justamente de revisión de todas las inconstitucionalidades que había hecho el... El, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿no? Entonces me imagino que están en el miedo de decir bueno si empezamos el concurso el otro día nos llama a juicio político lo priorizan lo hacen y no nombramos ni contralor y nos vamos todos afuera, ¿no? Entonces creo que hay que hay que hay que decirles las cosas por su nombre pero el Consejo debe tener el valor de actuar bajo la ley y bajo las responsabilidades que tiene. Si bien el Consejo ha tenido un ataque mediático, sistemático y generalizado desde hace más de seis, siete años, y todo el ataque ha sido basado en qué? En la designación de autoridades. Pusieron un trujillato para qué? Para designar autoridades. Todo el resto les importó. Tú has leído alguna propuesta de lo que decía la consulta popular, han leído alguna propuesta que decía que iban a determinar políticas para fortalecer al Consejo de Participación Ciudadana no hicieron absolutamente nada, lo único que llegaron a hacer es a repartirse el Estado como que fuera un pastel. Y
2: no, pues lo que quieren ahora es desaparecerlo, ¿no? Por eso quieren ir a la consulta popular para ir resolver el tema de la existencia del Consejo de Participación, que es donde me imagino yo también tratarán de eh, ver la forma de establecer el camino para designar otra vez autoridades de control y tener ellos nuevamente el control de estas, ¿no? Contraloría, etcétera.
0: Exactamente, ese, ese, es el fondo del, ese es el fondo del tema ¿no? y siempre lo dije y lo volvería a decir es mejor un concurso mal hecho por ciudadanos que una repartición por cuotas en la Asamblea Nacional cuando nos ven, venimos de la experiencia además del periodo pasado y no sé qué pasó en este periodo cómo, cómo lograron hacer una mayoría de que en la Asamblea son expertos para repartirse hasta hospitales.
1: Ahora, Edwin, qué ¿no? posibilidades hay, de acuerdo a las circunstancias actuales, qué posibilidades hay de que se realice este concurso ciudadano y que quien ocupe eh, en un futuro la Contraloría General del Estado sea una persona técnica y no se convierta, como a todas luces ha sido el señor Celia en un instrumento
0: de persecución y de corrupción? Creo que hay todas las posibilidades en este momento, porque además todo el, toda la prensa tiene los ojos puestos ya vemos en un caso específico como puede ser este caso el contralorno. Entonces creo que tienen todas las posibilidades de hacerlo, dependerá de que planteen un buen reglamento, un reglamento con altos estándares de información, en experiencia, en capacidades, que eliminen cualquier cosa subjetiva, esas famosas audiencias, o sea no puede ser que alguien vaya de un examen, saque 10 sobre 20 y termine siendo, siendo autoridad designada, porque en la audiencia oral tuvo mucha templanza, o sea, no me importa los conocimientos, me importa, la, me importa la, la templanza, ¿no? entonces, o sea, no puede ser eso, Todo hay que descartar toda esa valoración subjetiva, ¿no? ¿cómo puede ser que, eh, con el respeto que, que pueden tener los, los consejeros de sus conocimientos, pero, eh, ¿qué puede saber Luis Macas, o Hernández, o, o Mendoza?, de derecho penal, para hacer una audiencia a quien va a ser fiscal general del Estado. no Eso deben hacerlo catedráticos, o sea, deben hacerlo catedráticos de universidades tipo A, o de tipo A y tipo B, en derecho penal, los que hagan un banco de preguntas para que respondan los, los catedráticos, no alguien que no tiene ningún, ningún conocimiento sobre materia penal. Entonces, creo que ahora hay las posibilidades eh, concretas para poder empezar un concurso por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y creo que además tienen la oportunidad de reivindicar el derecho de participación de los ciudadanos para designar autoridades. Creo que están en un momento histórico e importante para el país que o se atreven a asumir la responsabilidad del cargo que tienen uh -huh. o lastimosamente volveremos al país del reparto de la institucionalidad de control y de la institucionalidad de justicia, lo cual es triste, ¿no? o más bien que volveremos, seguiremos, ¿no? porque estamos en esa dinámica desde el 2018.
2: No sé si usted tuvo la oportunidad, eh, Edwin, de ver este fin de semana algún tuitero, eh, fue muy prolijo y subió una entrevista que le habían hecho eh, meses atrás a Pablo Selly en revista Vistazo, en donde Pablo Selly... Muy descaradamente culpó incluso al correísmo del incendio en la Contraloría. Y fíjese que a esta hora estamos descubriendo informes de los bomberos que dicen que en el quinto piso tenían guardados bidones con combustible listos para quemar el edificio desde arriba. ¿no? Entonces, un edificio que además era resguardado por seguridad privada, por la propia Policía Nacional. Increíble cómo es que llevaron canecas con gasolina para quemarlo. Eh, pero Celi en esa entrevista en Vistazo, donde además le lavan la cara muy bonito, eh, acusó al correísmo de quemar el edificio, de estar detrás de todos los procesos de corrupción y de tales, ¿no? Entonces, eh, no sé si tuvo la oportunidad de verlo y eh, de ver esta entrevista que la publicaron en redes sociales de esta, este fin de semana y quizás valorar también cuál ha sido el rol que han jugado medios de comunicación y periodistas durante esta etapa, en la que a Celi, que sigue siendo el presidente del Frente de Transparencia, ¿no? Después de, de que... De la, no de, de la función de transparencia. Sigue siendo el presidente de la función de transparencia, Celi. Y ahí nadie se escandaliza y a nadie le parece mal. Eh, y, y nadie, digamos, arma el bochinche que arma en otros casos cuando se trata de personas eh, o figuras políticas que, que, que me generan un cierto nivel de antipatía. ¿Cuál es su, su reflexión sobre, sobre este tema en particular? Mira, eh, la actuación que han tenido,
0: y no solamente es desde el, desde el lado de Pablo Selly, no creo que vino desde la cabeza, que fue Lenín Moreno, eh, tuvo un objetivo y un propósito específico que era eh, destruir y proscribir al correísmo Y en ese camino encontró operadores eficientes, encontró eh, sicarios eh, eficientes, que salgan a gatillar a todo lo que se movía. Eh, yo siempre lo dije y lo sostuve, ¿no? Eh, Lenin Moreno, además de tener esa perversidad, tenía la cobardía de matar con cuchillo ajeno, ¿no? Y utilizó la Contraloría para destituir, eh, incluso, no sé si recuerdas, eh, creo que el primero con el que termina destituyendo de su gobierno es a Richard Espinosa, ¿no? en una acción de persecución también acusándolo de, de correísta, a pesar de que era su de que era su buen su buen amigo no de, de muchos años de muchos años atrás entonces eh, con ese matar con cuchillo ajeno le puso a alguien sin escrúpulos a dar disparos y a gatillar a todo el mundo y a disparar al que al que se les se les cruce o intente intente oponerse a cualquier a cualquier, a cualquier tema, no es coincidencia. Eh, una vez que yo tomo una posición en el Consejo de Participación Ciudadana, me empezaron a llegar notificaciones de exámenes, me empezaron a llegar notificaciones de, de borradores, me empezaron a llegar, pero por cantidades, el, las, las, las acciones de Contraloría y las acciones de persecución de Contraloría. O sea, tenía, eh, llegué al punto de tener en una misma semana la notificación del inicio de examen, la notificación de, luego la notificación del borrador, luego la convocatoria, eh, la convocatoria de la lectura del borrador, eso estoy hablando entre miércoles, jueves y viernes, y como el viernes no quise recibir la, la notificación de, de, de lectura borrador, no me habían, dado, no me habían dejado el, de, el derecho a la legítima defensa y ya estaba por leer un borrador de un examen, no quise recibirle el domingo, estaba convocado por la prensa a la lectura del examen, ¿no? O sea, a ese nivel de persecución llegó la Contraloría y fue utilizada para cuestiones ridículas, en exámenes ridículos que son en todos, en, en, en la gran mayoría de casos. Entonces, esa acción de Contraloría, esa acción de Moreno y todos los gatilleros que vinieron eh, atrás, atrás de él, han generado una inestabilidad a la institucionalidad del Ecuador totalmente completa. Ahora cualquier periódico, cualquier periodista, cualquiera que tenga eh, que tenga una forma de, de, de incidir y además es cercano a los a los objetivos de proscripción del, del correísmo y persecución, eh, sentencia a quien quiera en sus redes sociales, sentencia a quien quiera en una entrevista y se vuelven ya no solamente... No solamente se vuelven los que sentencian, ya en muchos casos se vuelven notificadores, se vuelven los parlantes de, de quienes están ejecutando acciones perpetradoras de violaciones a de los derechos humanos, ¿no? Esto algún día, algún día, algún día se va a saber absolutamente todo. Algún día tendrán que tendrán que responder, ¿no? Será respetado su debido proceso, pero tendrán que responder. Las Cortes Internacionales se van a dar cuenta de absolutamente todo lo que está, todo lo que está pasando. Alexis, nosotros estamos asilados ahora, ahora en México y una de las razones por las que México decide otorgarnos asilo es porque México considera que fuimos perseguidos por el Estado ecuatoriano y que fuimos acosados por la prensa, ¿no? son las razones por las que motivan y dicen, sí, los señores tienen derecho a contar con asilo, con asilo, con asilo político. Yo llevo un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, que, que está demostrado y develado absolutamente eso. La persecución por parte del Estado ecuatoriano y el rol que juega la prensa en esa persecución. Lo, te lo, lo, se los dije hace un rato, el ataque sistemático y generalizado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es desde la prensa y por lo menos viene desde el 2015 eh, 2014 eso de una manera sistemática y generalizada tratando de destruir un legítimo derecho que es la participación ciudadana para designar autoridades y buscando que esas sean designadas como les gusta a ellos ¿no? Ajá. o sea tienen que ser designadas a dedo, tienen que ser las élites porque Ajá. si van a un concurso lo pierden, si van a un concurso no ganan Muy entonces bien. ahora esas élites también ya se están palanqueando y están viendo la forma de cómo les encargan la Contraloría. Gracias Edwin. Que ahora está la presión porque la Contraloría se encargue a alguien para que le acompañe a Guillermo Lazo en su periodo de presidencia.
2: Muchísimas gracias a Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, analizando la situación por la que atraviesa ahora mismo la Contraloría General del Estado y la falta de acción de las autoridades que deberían estar al mando ¿no? y darle una solución a esto. Con Consejo de Participación y Asamblea Nacional. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias Alexis, gracias Diseña, un abrazo a ustedes.
1: Muy amable, muchas gracias. 8 con 43 minutos, una pequeñísima pausa para ponerles en contexto. Regresamos para conversar con la vicepresidenta del nari, Naira Chalán, sobre las elecciones en la Conai.